0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o retorno definitivo deste ano da Fórmula E E aqui comigo estamos com a Cíntia Venança Boa noite Cíntia
1: Oi Rubens, oi todo mundo que está ouvindo o BBCast Finalmente estamos de volta, felizes e preocupados ao mesmo tempo Mas vamos lá né
0: E aqui conosco também está o Sérgio Milano, bem-vindo Sérgio Salve Rubens, salve
2: Cíntia, Débora e demais ouvintes do Boletim do Paddock De volta para falar da Fórmula E que agora vai fazer o festival alemão Não é o Probefest, vai ser o festival alemão Da Fórmula E, pra comprar e pra ajudar a Com a temporada, e vamos falar sobre isso É mais assunto.
0: Exatamente, aqui conosco Pela primeira vez falando de Fórmula E Está a Débora, bem-vinda Débora
3: Olá amigos, sejam bem-vindos ao mais Aê! este podcast Estou feliz em estar aqui me Participando tá? E obrigada por Obrigada por me receberem aqui Já que eu estou em outras áreas E agora eu vou começar
0: aqui a falar um pouquinho mais também da Fórmula E. Ela agora vai para da força. <risos> Boa. É, é bom porque eu sempre desisti muito que ela participasse e agora vai ser legal porque a Débora sempre tá antenada aí nos nos tá acontecendo na Fórmula e, e. Vai nos auxiliar bastante, principalmente com as minhas falhas, né? Porque eu sou o menos antenado de todos. Mas vamos lá. Vamos à gravação aí do 51 primeiro BBCast. Conseguimos Contemos passar.
3: a barreira do 100. a barreira do 100. Foi
0: excelente. Festa eu hoje, hein? Que... Also, awesome. it's... Uh... <laughs> Com certeza. Hoje está sendo um excelente dia e vamos... Grande dia, né? Como diria aquele não filósofo, filosofador. Mas a ideia é seguir com as festividades e vamos hoje agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. Bom, e são eles. Ricardo Banu, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Filipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Bruno Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Elvado, Bruno Vado Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silvio Mestre, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thé Escosa, Rafa Catelã Gianni Casal, Leckin, sempre confundo o sobrenome da Dia. desculpa de não me bata, e por fim, não menos importante, o mais belo de todos, Carlos Eduardo Vales. Muito obrigado a todos os apoiadores, e nosso agradecimento e demonstra que nós vamos seguir com os trabalhos, principalmente com a Fórmula E, que é um BBCast aqui, que a gente faz desde o início aí dessa temporada, e desde a temporada passada, nós demos umas visitadas e alguns repiques. e bom, vamos dar continuidade principalmente agora que ela cantou aí a bola que vai fazer mais algumas etapas esse ano e pretendemos e aguardamos novos, é, novos anúncios né, de novas, tempor novas etapas aí até o final do ano Bom, pessoal, acho que foi bem legal quando a categoria anunciou as seis etapas, mas, de repente, para nossa surpresa, estava lá seis etapas no mesmo local. <risos> Eu acho que eles vão pegar e vão cobrir com uma cúpula de vidro, fazer uma redoma sobre o aeroporto lá de Berlim, prender todos os participantes da categoria lá dentro, realizar a prova de forma segura, principalmente a Fórmula E, que desde o começo, quando teve a pandemia, foi a primeira categoria que anunciou, pelo menos de forma mais consistente, sempre apresentou ótimas respostas aos questionamentos. Quanto a continuidade do calendário, foi uma coisa que eu, o Sérgio e a Cintia falamos bastante aqui nos BBC passadas sobre isso, sobre a Fórmula E ter tido esse destaque de ter sido a categoria que apresentava as melhores respostas, respostas mais rápidas. Há questionamentos como continuidade do calendário, como seria enfrentar a pandemia, algumas coisas ficaram meio obscuras, mas vamos chamar o Sérgio Milani agora para falar. Seis corridas, Milani em Berlim, aquela que a gente falava sempre que era o Aprix, que está para a Fórmula E, assim como o Mono, que tá pra Fórmula 1, e a o demanta para o WEC, né, e a 500 milhas para a Indy. Berlim tá se mostrando sendo um dos locais mais importantes para a Fórmula E. Sim, eu eu sou dessa dessa linha,
2: quero ser é, papudo nesse aspecto, mas eu desde o início eu falo que olha, Berlim somente quando mudou, como é que dizer, para lá para rock é é o um lugar, talvez assim um lugar mais, o um lugar síntese da Fórmula E. Talvez assim pela a, a própria estrutura, aquela situação toda dá um clima muito bacana. E até mesmo isso pela essa liberdade de espaço que você tem, quem tá aqui acompanha a categoria sabe disso e quem não acompanha assim pode ter a oportunidade de ver você tem muita área ali né então e tem outros significados até também por isso que você colocou a Alemanha também como é um países mas também se segura nessa relação em relação à a, a questão da COVID que teve uma resposta muito firme e que deu certo então também é uma, uma forma também dela mostrar que olha a gente está conseguindo fazer de uma forma segura é, e com todo é também o simbolismo também que a Alemanha é uma das grandes Assinadores aí dessa, uh, dessa virada para um como é que dizer, para mobilidade elétrica. Ela foi a primeira, praticamente foi o primeiro país, foi um dos países aí que estabeleceu uh, a, a término de fabricação de motores a combustão. Então tem todo uh, tem todo um simbolismo, né? Essa, essa escolha, e sem contar, vamos, vamos combinar. Você tem aí uh, uh, você também tem duas das gigantes uh, uh, envolvidas aí. Você vai pegar a, a Audi e a Mercedes, que são marcas alemães, então nada mais justo, né? Que também tem essa situação. Você tanto que até que se você for pegar acho que no ano passado. No, no Ano retrasado, lá você tinha algumas, você tinha algumas áreas da arquibancada dedicadas a patrocinadores da Audi, então você também tem, essa, tem todo um, esse simbolismo. Então acho que é importante, a gente até comentando aqui né, na resenha antes aqui da, da, da gravação, uh, vamos ver o que, que eles vão fazer em relação a traçado, porque o traçado original já é bem interessante, já tem acesso a coisa do espaço, já permite você ter pista larga, então permite você fazer muito traçado e muita possibilidade de, de trajetórias, o que aí também permite muito. Muito ultrapassagem. e o que, que eles vão inventar? Né? O receio, como a gente tava brincando aqui, é colocar como é que dizer, você sair coalhando chicane, na, chicane na, 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 no traçado. A Fórmula E gosta de uma chicane. Mas eu tô animado. Acho que foi uma solução interessante para terminar o, pra, pra você concluir o campeonato de uma forma digna, o campeonato tá muito bacana e assim, e também né, dá um, como eu diria aquele zagueirinho também, que zagueirinho no final de um 7x1, eu só queria dar alegria pro meu povo, né? Então é uma é uma forma de, como é que também, de movimentar para. Entrar nessa na loucura aí de, de automobilística que não só para quem gosta da Fórmula E mas quem gosta de velocidade em geral julho e agosto serão meses que prometem assim é, é uma enxurrada de corridas aí né, junto a Fórmula E nesse bolo
3: é, eu vi eu acompanho o que o Milani disse eu acho que foi bem-vindo eles fazerem essas corridas agora em Berlim até porque era aquele rumor que no começo deixou a gente apreensivo porque fazer várias no mesmo local. É, a princípio não parece interessante, mas quando eles colocam essa proposta de mudar o layout da, do circuito, pode trazer uma dinâmica legal. E assim, eu espero que eles realmente mudem o layout desse circuito, porque se é realmente para fazer as equipes pensarem em estratégias e lidar com, com possibilidades, é, que tenha realmente uma diferença entre esses layouts e que ela seja expressiva. Mesmo com o fato de colocar mais chincane, a gente gente sabe que é ali que pode acontecer os acidentes e problemas. Então também é, deixa as equipes apreensivas de você talvez não ter um piloto completando a corrida. Porque aconteceu algum incidente ali. Mas assim, de todas as decisões que a Fórmula E teve. E dela ter demorado para poder se posicionar quanto é retornar o calendário. Eles até tinham falado que dependendo de como fosse, se não fosse seguro. Que eles realmente não iam terminar essa temporada. Que era melhor investir na próxima. E apostar em não ficar fazendo tantas viagens e usar um lugar que eles podem modificar e fazer provas expressivas. Eu achei interessante. É um campeonato que, realmente, como o Milani falou, tava sendo super disputado e a gente quer ver a final desse campeonato. Então, ver esse retorno me parece algo muito
1: bem-vindo. Eu concordo com vocês, assim. Eu tô naquela, né? Eu queria que voltasse agora. Não exatamente, mas vai voltar, então vamos aproveitar, né? Vamos acompanhar. Que nem a Fórmula 1. É, eu achei também a decisão super correta. Eu acho que não poderia ser um lugar melhor é, por todos os motivos que vocês já falaram e eu espero que eles consigam aproveitar bem o espaço e criar traçados realmente diferentes, né como não vai ter público, não vai ter a necessidade de ser montada arquibancada então se não tem arquibancada, é um negócio a menos que eles precisam se preocupar com relação a espaço, é, o tempo de, de mudança também vai ser menor porque eles vão mudar só realmente o, 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 as placas que limitam né o traçado uhum. é, e que não seja só uma coisa que tipo, ai ah, coloca uma chicane aqui, um negócio ali que resolve, não que seja o traçado diferente mesmo, então que um tenha uma reta mais longa, que o outro tenha uma sequência de curvas legais, sabe, assim, que eles eles têm uma oportunidade gigante agora de fazer três circuitos muito bons, né, assim pra gente não falar palavrão, então três circuitos muito bons que permitam disposição, que permitam ultrapassagem, que deixe a corrida fluir, né, que não tenha é muito entrave até porque as corridas elas vão ser muito próximas umas das outras. Então, tipo assim, se a criatura bater na segunda, será que ela consegue, é, será que a equipe consegue recuperar o, a, o carro a tempo pra terceira e pra quarta? Entendeu? Assim, tem uma série de coisas que precisam ser pensadas, né? Assim, é, é, vai ser muito apertadinho, sabe? Inclusive, nas, nas reportagens que eu vi, essa é, não só essa, que é uma, uma é, preocupação das equipes, né? Mas também com relação ao pessoal. Embora a Fórmula E não leve um mundo de gente pro circuito como a Fórmula 1, por exemplo, mas, é, tipo, se eles precisarem de um serviço extra, pode ser que não tenha gente suficiente pra fazer, entendeu? Ou então, tipo, se alguém adoecer não só de Covid, mas de qualquer outra coisa, e não tiver bom em um dos dias, eles vão ter que se virar pra poder cobrir essa pessoa, né? Porque não tem como trocar, sabe? Então, assim, vai ser muito desafiador pra, pra todo mundo, Sim, porque a... é, é um ingrediente a mais, né? Pra colocar pressão em todo
2: mundo. Sim, então, você colocou bem, assim, o um, um, um até por força de regulamento o número de, de pessoal envolvido na pista já é reduzido, já é reduzido isso aí a gente sabe que na Fórmula E tem contato a dar pau, né isso aí ó, né? a gente sabe quem acompanha a categoria sabe disso, então realmente vai ser mais uma situação aí para a galera é, é mais um complicador aí, a gente pode talvez ter uma ter equipe que não vai correr, que não deu tempo de consertar o carro apesar de ter você ter lá carro reserva, situação toda, não ter peça isso aí é uma boa é uma é Mais um,
3: um,
2: um elemento Nessa equação aí que vai, pode tornar Berlim mais interessante ainda né? Boa
0: levantada que você deu aí sim. De número reduzido de pessoas O governo alemão restringiu né, Mil pessoas para todo o evento Isso contando desde equipes Pessoal de mídia De produção, da, que vai ser só da categoria né, Os jornalistas que vão estar tá lá Não teremos jornalistas de outros veículos Então desde médicos Bombeiras, socorristas Pessoal que vai ficar para retirar os carros movimentar ali, ficar que bater fiscais, também. vai ser mil Pensar pessoas, então, eu acredito que vai ser, sim, uma briga de logística sensacional, porque, se para um evento normal, a gente já calcula só de antes por cima, em torno de 15 mil pessoas, às vezes, pra gerir tudo, desde pessoal pessoal de que leva transporte, isso tudo, reduzir pra mil, eu acho que vai ser bem apertado, tem isso que a Cintia pautou, questão de bater, como o Sérgio falou que já é uma pancadaria NAR a corrida, é algo que sempre a gente comentou que os pilotos parece que gostam de testar, se bater mas só que na temporada que começou uma coisa que a gente falou até no BBCast passado, que estava sendo uma das temporadas em que o pessoal realmente estava muito mais é, nessa de terminar a corrida do que disputar uma posição e correr o risco de, de, termina, de terminar a prova ali naquele momento, bater. Eu acho que uma situação que a gente viu não foi em decorrência da disputa, mas só que acabou ocasionando uma situação ruim para os pilotos foi o Massa e o Mortara, salvo engano foi no Chile em que o Mortara e o Massa disputaram uma posição o Mortara acabou batendo isso no Massa mesmo, isso aí. e o Massa caiu posições e no final o Mortara acabou quebrando o carro então eu acho que discussões até mesmo de ordens de equipe devem aumentar bastante nessa final de temporadas aí eu acho que o pessoal vai ter muito rádio de pedir para um ou outro aí a que se acalmar ficar mais tranquilo a gente tá tendo muita disputa ali principalmente dentro da Tactita do o Verne com o Antônio da Costa porque principalmente que os dois estão disputando o título, e acho que são os dois que tem não maior, mais chances, mas é os que estão mais evidentes na busca desse título então essas seis corridas eu acho que vai ter muito disso né, a gente vê companheiros de equipe se respeitando mais por causa dessa possibilidade de um ficar fora da corrida e o outro não e as dificuldades que vão ter da redução de pessoal porque eu acho que mesmo você tendo vai, Já todo o equipamento lá Tudo pronto, são praticamente duas semanas Para seis corridas e dificilmente vai ter entre-site pessoas, né? Eu acho que até nisso, nesses mil pessoas, deve estar contabilizada que você só vai poder registrar mil pessoas. Então você não vai poder, tipo, falar: Ó, oh, José tá vindo com o caminhão aí e vai trazer o Carlos e o Miguel que vão descarregar as peças que quebraram. Eu acho que até nisso vai ter restrição por chance de como uma contaminação externa. Então vai ser um desafio. Eu acho que é o melhor mesmo e categoria para apresentar, para ficar presente nesse desafio é a Fórmula E, porque pelo fato dela usar muito mais. Vamos, vamos pôr dessa forma uma tecnologia em que ela não depende de muitas pessoas ali, não tem pit stop com troca de pneus, em que você precisa ter um volume de pessoas apronta ali para receber o carro, é, você consegue reduzir os mecânicos por isso, eu acho que já vai ser uma boa lição até para o futuro de demais categorias que pensam em ir para uma tecnologia mais híbrida, elétrica para poder ter redução de gastos de, de volume de pessoas entre outras coisas. Eu
3: acho que vai ser um cenário que a gente vai poder avaliar depois que é, acabar, porque assim a gente já vai ter as corridas da Fórmula 1 que vão ser realizadas nesse troca-troca de país e com um número maior, porque eles vão ter duas mil pessoas, então é mil a mais, e a gente vai ver como que vai funcionar as coisas na Fórmula 1 e quanto que a mecânica deles vai dar certo e também o fato da a gente vê o outro lado da Fórmula E Que vai se isolar, fazer uma bolha arcar com tudo isso e Em questão de pessoal reduzido E ver como essas provas vão funcionar E eu acho que também abre mais uma Conversa a respeito dos circuitos Em que a gente tem duas rodadas é, Rodadas é, duplas Quando tiver o próximo calendário Talvez então, teria a possibilidade De mais pra frente Abrir e pensar até na mudança De alguma coisa da, do layout da, Do circuito pra poder fornecer Ser um outro tipo de corrida quando tiver a possibilidade de ter a corrida num dia e no outro dia, se for possível, fazer essa mudança, já construir um, um circuito que tivesse essa possibilidade de agir com duas corridas.
1: Ai, gente, deixa eu falar um negócio que eu pensei agora enquanto vocês estavam falando. Deve falar. falar. Já <risos> pensou <risos> se eles aparecem com uma corrida noturna? Caraca, gente. Seria uma boa. Nossa, eu ia surtar muito. Ia ser muito. do caramba, viu? É, ia ser. Não, sério, de verdade. Porque dá pra fazer. Assim, né? Sim. Eu acho que dá, na minha cabeça dá certo.
0: Não, Não tranquilamente, dá mais.
1: Uhum. Né? Nossa. Agora eu tô Agora eu vou ficar. Já criei a expectativa. Pronto, já quero. Corrida noturna em Berlim. Se, agora... se você
3: pedir, pô. eles fazem. Se é
0: isso que eu quero falar, Exatamente. você tem a tela com
3: os caras
1: lá. Pô? Um
0: tweet, seja já, já garante a corrida. <risos>
1: Vou já twittar aqui pra eles.
0: Não, é, mas essa é uma possibilidade que se abre de uma corrida noturna. Se a gente parar pra pensar, são seis corridas. Se eles quiserem, eles podem fazer até seis corridas com traçados diferentes. Que vai desde sentido inverso, né? Eles podem fazer, manter o mesmo layout do dia cinco, uma corrida. No dia seis faz sentido inverso. E assim dá pra eles fazer seis corridas diferentes, com seis traçados diferentes. Mantendo só a estrutura de três. Então, assim, a forma é, a vantagem que ela tá abrindo é que ela pode brincar. Da forma que ela quiser Exatamente. e tendo inúmeras possibilidades. Isso que eu tô achando e os interessante. Que lutem. Eles que se virem. É. Eles que se virem.
3: E o estrategista que, que se vira ah, também. Né?
0: Ficaram muito tempo aí brincando nos tá videogames. Se importando? Tá
3: pra... né? A gente tá pagando pra ver o show. O
0: é falando em show, gente, ah, dessas seis corridas, acho que a gente pode tirar que vai ser legal, que mesmo que eles mantivessem o mesmo traçado, eu acho que a Fórmula E é uma coisa que eu vi o pessoal falando muito da Fórmula 1. Ah, se manter o mesmo traçado, duas, três corridas vão ser chatos. Eu não acredito nisso, porque eu sempre tive a perspectiva que, por mais que seja, você consegue ter um dinamismo maior a partir da segunda corrida porque eles conseguem fazer uma leitura melhor do que foi feito, ainda mais o pessoal da Fórmula 1 que trabalha com softwares muito mais apurados, eles conseguem ver que o que funcionou no dia aplicar no dia seguinte, eu vejo a resposta da Fórmula 1 para essas questões muito mais rápidas então eu acho que mesmo se fossem seis corridas com o mesmo layout, eles conseguiriam ter seis corridas diferentes principalmente naquilo que a gente sempre discutiu aqui, da questão da classificação né que por eles terem aquela mobilidade dos grupos e da posição que os pilotos terminam ah, no campeonato e o que dita a entrada deles na, no treino classificatório e isso pode mudar bastante, então eu estou eu bem reservado nisso de que serão corridas bem, bem interessantes é
2: Sim, você acha que essa foi, a sua observação foi boa em relação a isso? Acho que a, a classificação é, é que acaba definindo muito aí essa imprevisibilidade. Né? Talvez se a gente tivesse uma, um, um outro formato, que a gente chama de mais tradicional, talvez aí sim a gente poderia talvez, esbarrar nessa mesma situação, Mas, é, embora muita gente reclame, eu acho que esse é um gal barato, é, um, é, um, é um, uma, um bom acerto da Fórmula E que é essa situação da classificação,
0: que acaba embaralhando mais ainda a, a situação. Vejam como é, né? Eu, em BBCS passado, criticava a classificação da Fórmula E. <risos> é, nessa todo graças a Deus, que é assim, porque eu já vi um bom ponto. Vai forçar o embaralhamento do grid. Lucas de é.
1: graça que lute. É essa coisa, como diz <risos> esse, esse provérbio moderno aí, cada um que lute.
0: <risos> Bom, pessoal, acho que um de Berlim a gente só podemos aguardar agora realmente que vai ser da corrida. Não temos ainda os traçados, mas assim que saírem, voltamos aqui para comentar sobre eles. E acho que uma das coisas que mudou bastante aí, mudou assim não, que tivemos alterações dentro do, da Fórmula E nos últimos dias, foi a saída do Pascal Wehrlein da Mainda. Mexe um pouco com o cenário da Fórmula E de pilotos, porque a gente tem a vaga dele em aberto. E infelizmente a Fórmula aí não é tão clara em quanto tempo, quais, é, quantos anos cada um tem de contrato com as suas equipes, então por hora a gente tem essa vaga aberta Eu vou começar a campanha, volta pique, porque eu quero ver a treta entre ele e Lucas de Graça reacendida é na categoria. <risos> mas a saída do Verline eu por mim adorei para quem ouviu o BBcast no 100 eu falei que adorei porque eu sou fã da Porsche, O rumores e tudo indica que ele vai para Porsche e é até legal que ele vai para Porsche com olhos em outras categorias da, da da montadora alemã então vai ser bem legal e que legal que ele vá para uma montadora alemã e seja um garoto propaganda né um piloto negro como cara propaganda de mais uma montadora alemã será bem interessante eu queria saber de vocês sobre essa movimentação da saída do Verline quais são as perspectiva, o que, que vocês leram sobre isso e acharam interessante, sobre essa saída dele da Maíndra?
1: Olha, é, pra mim foi uma surpresa, assim, eu realmente não tava, é, não tava vendo as coisas uh, como, como se ele tivesse insatisfeito, né, porque pelo que eu vi, que saiu e tal, né, foi tipo, ele realmente não tava satisfeito com que a equipe tava oferecendo, ele tinha mais um ano de contrato, e ele queria correr até o fim do ano pra encerrar o contrato, e aí a Maíndra foi quem decidiu e falou, não, você vai sair, sai agora, e aí já por isso que foi, é, o efeito imediato, né, assim, só esperou terminar o, o campeonato virtual e acabou então, o Overline, ele não vai estar tá em Berlim pela Maíndra, provavelmente ele não vai estar tá por equipe nenhuma, né, é, foi efeito imediato mesmo, o cancelamento do contrato.
3: Sim. Ele saiu porque ele queria o troféu lá do, do desafio e como ele não ia ganhar o troféu, ia ficar com a equipe, ele falou, deixa pra lá vou sair. <risos>
1: É, uma é uma boa desculpa que ele precisava, é. 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 Desculpa <risos> o, que ele precisava. O troféu Magno. É. 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 E, e. Nossa, eu perdi, peraí o que eu tava falando. Ah, sim. É, sim. E assim, realmente para mim foi, foi surpreendente, mas como o Rubens falou, eu fico feliz que se. A, os boatos né, se confirmarem Que ele vai pra Porsche Eu acho que tem um pouco mais a oferecer pra ele Do que a Mahindra tá podendo oferecer agora é, Ele vai ter um piloto Companheiro de equipe Que vai exigir que ele se esforce mais Porque o André Lottery Ele tem muito prestígio dentro da Porsche já Por ser o André Lottery né? E pelos resultados que ele já conseguiu dentro da equipe <coughs> é, Ele realmente deve entrar no lugar do Neil Gianni E como a gente já falou aqui várias vezes eu Não conseguiu entregar assim, A realidade é essa Por mais que a gente torça pra que ele. Ele evoluiu um pouco e por mais que ele tenha até conseguido andar bem no campeonato virtual, mas é um campeonato virtual, né? Assim, o que, o que realmente importa mesmo pra categoria é o campeonato real. É carro na pista e piloto pelo menos pontuando. É, a Porsche, ela tem grandes planos dentro da Fórmula E e infelizmente não dá... <coughs> Nossa, desculpa. Não dá tempo esperar, né? É... E vai ser bom também porque vai ser uma equipe alemã com dois pilotos alemães. Então, se se confirmar mesmo, eu tô com o Rubens eu vou ficar muito feliz por essa mudança. Principalmente pelo Verline seria um bom salto, né, vamos combinar que também, assim, o
2: Niljani ele tem todo lá o nome dele com a própria Costa no, no endurance, essa coisa toda, mas é, na fórmula a, ele não disse a que vem, é. né ah, e a, a ida, em, em princípio a ida do Verlaine para para seria um senhor, um senhor a melhoria né, Para a equipe Que mostrou ter totalmente capacidade Aquela coisa, ela resolveu vir Numa linha de, olha, eu vou fazer tudo sozinho vou vir do zero e está vindo muito bem Seria uma ótima Seria uma, um grande, bom salto Para eles em relação a piloto né? E uh, uh, vamos, aí vamos botar Para o lado da, da Mahindra é, Tudo bem, ah, ele talvez não estaria muito satisfeito Mas a Mahindra parece que ela deu Até esse ano ela deu uma, deu uma Estancada né? Ela estava sempre ali na frente, ela estava vindo e discutando o título. Nessa temporada ela deu uma... o, o próprio lá o, o veio também fala não, agora esse ano, esse ano é meu ano e vai e não tá acontecendo nada. Tudo bem também que né, o D'Ambrosio e o Verão também andaram metendo um pouco de fé pelas mãos mas no geral tá sendo uma verdadeira água de salsicha. Então acho que talvez ele não viu tá vindo ali que não tá satisfeito. Ele recebe é, o que a gente, né, o que tudo tá assim caminhando. Ele recebe uma proposta de uma equipe de fábrica, e é uma aposta, né que você tem, também tem uh, todo o um envolvimento em outras coisas. É... Não tem, é meio que aquela coisa, não tem como não dizer Não tem como não dizer não Então, essa é, é, é uma Ser é é um movimento bom pros dois lados, né E a ver agora qual vai ser o, o, o movimento da Marinda já aí Já dando um, um andamento aí Pra essa situação, de quem o Que movimento ela vai fazer Se ela vai fazer um movimento agora de tapa-buraco Ó, tá bom, eu vou colocar alguém aqui para Só pra completar o, a, o campeonato Ou já faz com, por exemplo, que aí a gente vai Até abordar, faz com uma áudio, não, olha, o negócio é o seguinte Ó, a gente vai já botar alguém aqui pra para ir para frente Ou seja, alguém aqui que a gente está pensando Não é vai ser só um tapa-buraco, a gente vai colocar para Também para a temporada seguinte Aí você começa a pensar né, Já provocando aqui, já dando andamento é, Você tem o primeiro nome que, que viria Que é o que também está sendo ventilado lá fora Seria o Rádio, que andou muito tempo né? Com eles, conhece bem o carro, conhece a equipe A categoria, mas é, é aquela coisa Que não anima, vamos combinar Você também teria o, o nome também Que falou que vem de primeira Que até já né, pra, na, até no início da temporada. Fez que foi o, o Felix Rosenquist, né, também outra cria do, da, da Marrinda, que já ganhou também, inclusive foi um dos vencedores aí, do, do, é, ganhou o, o Epips de Berlim, um deles, em temporadas passadas, 16 e 17, se eu não me engano. Mas tem uma batida com... Mas tem uma batida com a Indy. Se eu não estou enganado, acho que a Indy corre dia 9, dia 9 de, dia 9 de agosto, então tem uma batida aí de, 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 de calendário. Então não sei se teria esse, esse interesse. E além mais teriam, assim, um olhando para o futuro, esses seriam nomes assim né, tá para etapa buraco, e você teria dois nomes aí que poderiam interessar, que seria o De Jong, holandês, né, que até também testou no, naqueles, né, fez aquelas, no aquelas no vato, naqueles testes te de, de, né, no de novatos, e se foi relativamente bem, tem um, um potencial ali, e um outro nome também que corre por fora, que em tese também não teria batida de, calen de calendário, e que já mostrou interesse, seria o Pipo Derani, o Pipo Derani é um cara aí também que então andou, conhece, assim, é, um, é, é tá aí com tem um bom cartaz aí na, é, em relação à protocótica, ah, fez um bom, um, um, também deixou uma boa impressão nos testes novatos, também poderia ser um, é um uns nomes aí que poderia aparecer nessa, nessa da marrina. Tá correndo por fora, mas
0: é, pode aparecer. Olha a campanha pelo Pipo de Irani pra gente poder ver o Zé Mário fotógrafo retornando pra cobrir o Zebricks, porque o Zé Mario faz pra quem seguinte, acompanha ele é. Na, é, nas é, redes sociais, seguir. sempre dá um feedback bem bacana de como é a cobertura que ele faz.
2: Exato. Puxa logo, puxa essas duas hashtags aí, volta o né, Nelson e, 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 e bota...
0: Derani na Maíndra. <risos> <risos> joga no, faz igual no tênis esportiva, joga no duplo. É, se a gente parar pra pensar, a Maíndra tá com duas vagas, né? Porque, diga-se de passagem, o menino do é, é, é aquelas coisas eu ia dar uma
1: pincelada nisso agora, né? Que de repente uh, entram os dois, que o Melani falou, né? Que é assim: é como se o D'Ambrosio não fosse uma, exatamente uma unanimidade dentro da equipe. E é uhum. aquela coisa, né, assim, piloto, mais de 30 anos, para continuar você tem que ter um retorno maior, é, enfim, porque querendo ou não, né, a carreira de piloto ela é muito curta, e é aquela coisa, gente, é, as equipes, elas não, não, assim, ninguém tá em condição de jogar dinheiro fora, né, de investir no que não tá dando resultado, e dentro do, do automobilismo principalmente, porque... São investimentos caros, né? Então é, eles precisam de pilotos que deem retorno. E se eles não estão, se o piloto não dão retorno, sim, infelizmente eles acabam sendo gentilmente convidados a correr em outro lugar. <risos> e, e isso é, pode levar a muitas mudanças. Para a próxima temporada, né? Eu sei que a gente não tinha colocado exatamente isso na pauta, mas para a próxima temporada pode haver assim uma, uma dança de cadeiras interessante em outras equipes, né? Tipo, Virgin, é, Mahindra, a Porsche deve confirmar agora, mas a própria Mercedes também. Assim, é, dependendo de como for, agora esse finalzinho de temporada, vai ter, deve acontecer muitas mudanças boas e não tão boas para o ano que vem.
0: É aquilo que a gente falou quando teve a... os testes dos novatos, né? Além de só nos novatos a gente tinha uma categoria a mais. Então eu acho que quem é piloto titular tem que começar a olhar bastante ali para essa galera que tá chegando, porque só tem fera ali, só tem pessoal bom. Eu acho que seria uma boa aí também sonharmos com algumas meninas abocanhando essa vaga, né? Porque nós tivemos ali nos testes de novato algumas meninas que tiveram bons desempenhos e quem sabe aí possa surgir uma pilota para próxima temporada. Mas vamos Exato. agora pode acontecer. E vamos torcer para que aconteçam coisas boas, como aconteceu na Alt, que chutou o Daniel, aquele rapaz que teve uma
1: experiência, <risos> teve
0: uma teve teve uma ideia sensacional que a gente já tratou aqui,
3: uma principalmente
0: no nosso PB Solo da Cíntia. Se você quer uma amostra do que que é uma uma pessoa com total raiva de outra pessoa, ouça aquele podcast, porque a Cintia conseguiu dar voz a todas as pessoas que odiou a ideia do menino Daniel. Que foi convidado. Esse conseguiu uma proeza que nem o Strow conseguiu até agora. Que foi se retirar da equipe do próprio pai, né? Uhum. A gente não sabe também se der voz também pro Strow muito. Ele não consegue essa proeza.
3: É que o Strow é aquele que nunca tá confirmado né, na equipe. Ele não... Nunca a gente sabe se ele vai estar tá lá, mas ele vai estar tá lá. Mas o Daniel, né? Abriu a boca e... Abriu a boca não, né? Fez coisa errada e saiu pela
0: porta da frente vai <risos> ser feliz. Exato. Foi chutado fora e quem entrou no lugar dele foi o René Rast, piloto alemão da DTM. Eu tava dando uma olhada aqui. Ele já passou pela Fórmula E, também no e em Berlim, mas o resultado dele não foi lá. Aquelas coisas. Ele, na classificação, só ficou atrás do nosso chinês, que eu não sei pronunciar o nome. O Milano sabe pronunciar muito melhor do que eu. MAKINGWA! Exatamente. É praticamente um pedido de passeio Supo. de flango na... <risos> na feira, e ele só ficou à frente dele, depois na corrida, o resultado dele também foi catastrófico, mas quem sabe, né, se a equipe chamou ele, com tantas opções boas que nós temos no mercado, às vezes há uma confiança aí no piloto de que ele possa fazer muito aí nessas seis corridas torço, acho que vai ser uma boa principalmente que a DTM tá contando os últimos dias dela de existência pro piloto pode ser uma chegada boa, queria saber de vocês, o que vocês veem aí, primeiro da saída do menino Daniel, se vocês quiserem também falar mais alguma coisa, se ele merece mais um pouquinho de espaço, né? Nas nossas orações, ou já querer, já destilar um pouquinho de ódio para que o René sinta como é o bebê Cash com quem pisa fora da faixa
2: ah, que isso, não, como não diria o grande, como diria o seu Madruga, é, <risos> as pessoas boas devem amar seus inimigos. Então, <risos> mantém bom manter o, o menino Daniel na, 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 na lista de orações para tentar salvar um pouco a alma dessa
1: conversão, né?
2: <risos> isso dessa pessoa, né? Mas assim é o raste uma, uma boa escolha diante aí do quadro diante aí do quadro, apesar que foi assim, é, é até quando comentando em alguns 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 grupos assim, uh, é um, não deixa de ser uma aposta um pouco ousada, porque ele, tudo bem que ele já acho que ele já andou, né? Já andou, já correu no, na, é, de Fórmula E, já andou, inclusive acho que já andou estando para a própria Audi, mas assim teria que pegar a mão da coisa, né? Mas ele é um cara, é, ele é um cara da equipe, né? Não só de BTM, ele também correu, ganhou também do durance ganhou SPA, ganhou assim, um correu. O é, então é, é, é cara de equipe, é um piloto Audi na acepção da palavra. E não tá chegando ali, não tá chegando ali de paraquedas, né? Apesar, de, apesar disso aí. como então, acho que das escolhas que eles tinham tem um, um bom nome. E, e provavelmente vai servir aí, como essas corridas aí vão servir como vestibular para que ele seja garantido para a próxima temporada, né? E, essa, e até essa passagem que ele teve nessa temporada, em 16, ele correu pela é, ele correu justamente no lugar do Félix da Costa. É engraçado, ele entrou nesse 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 aí pra substituir o Alex Costa, foi lá no time Aguri, que também era a carruagem, era a carroça aquele carro, não dava bem nem um decreto e não dava pra fazer muita coisa mas acho que do, do, das escolhas
0: que eles tinham,
1: acho que foi bem interessante é pra você ver como são as capotadas da Terra Plana, né? É um negócio incrível
0: o que é legal é que a Super Aguri manteve a tradição né é ruim na Fórmula 1, é ruim na Fórmula E mas eu achei que foi legal que ela fez uma aposta boa que quando, quando eu via ela na Fórmula Aí, pelo menos era algo que acreditou. E é a Super Aguri, salvo engano, o Doutor Félix da Costa correu por ela, e é, é a estrutura hoje da Tactita, não é? Sim, e, a, não, e também a Simone Silvestre também andou lá. Não foi
2: assim, ela. É, Tivemos que. Assim, a, a Aguri também foi meio uma, um negócio meio aleatório, né? Teve também é, Salvador Duran, teve umas coisas assim meio. Também foi um Salvador Duran
0: é, muito de cantor de como, música. É, lambada. de
2: Bolero, é, cantor de Bolero também. É, é, mas então você chega assim, é, um, é, é aquele. Famosos é rolê aleatório, né? Se você for pegar a agulha, mas é, tem essa. Eu acho que tem essa situação aí, sim, que você falou da,
0: da base da tequita. -tá. É aquela
3: conversa -tá. de bar Eu, né? eu
0: lembro, Débora, até agora você não falou é. como é que você fala o nome da equipe.
3: Aí eu falo tudo errado. Tequitita. <risos> é <risos> completamente errado. Tiago
0: Alves, <risos> se você está escutando isso, <risos> chegou o seu momento. <risos> É, o Thiago já riu de todos nós, agora tem que ir da Débora também.
3: É, Tec-Tita pra mim. É assim que eu falo. Tá mais
0: próximo do correto do que eu que falo de tita Aí eu, eu confio
3: tudo. <risos> eu não adianto. Ai.
0: Bom, eu acho que essas mudanças que nós estamos tendo aí do... de cadeira, essas movimentações assim, deve se intensificar muito mais depois do término da temporada. Apesar que é uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de entrarmos na gravação definitiva, que é o fim dessa temporada vai ser muito próximo do começo da próxima, né? Eu acho que vai ser uma das poucas vezes que a Fórmula L teve tanto um espaço de tempo tão curto. Então vamos torcer para que essa movimentação tenha uma definição assim um pouco distante do início da gravação da, da gravação não, da temporada para que a gente possa fazer um programa falando especialmente dessas movimentações de cadeiras e falando uma movimentação que deve mudar bastante o cenário aí da Fórmula E pelo menos nos próximos anos. É hoje em 3, principalmente nas questões de aplicação dele, o começo de uso dele e garota Cíntia, você principalmente estava antenada nessas mudanças. O que, que você vê dessa a chegada aí do Gen3, todos esses componentes que devem alterar bastante aí, até mesmo as características da Fórmula E, eu acho que a Fórmula E deve ter mais uma mudança, como foi o fim lá da troca de carros, agora vai ser possível mais pra frente o reabastecimento
1: Pois é, é antes de falar desse assunto eu só queria dizer que a única coisa que eu fiquei triste na entrada do René Audi é porque não tem vaga pro Nico Miller então, felizmente, não foi dessa vez mas é aquela coisa, né, assim não, não te conheço muito bem, mas você parece legal, então seja bem-vindo. É mas falando sobre o Gen 3, uh, então assim estou começando a divulgar sobre o que o que pode ser a mudança de regulamento para quando o Gen 3 entrar efetivamente, né? E no que especificamente a gente vai tratar hoje. Nos episódios anteriores a gente deu já falou sobre a mudança do Earth então hoje a gente está falando sobre o, o sistema de regeneração de energia que é aquele que ocorre uh, na freada. É, a princípio o que, que eles estão querendo fazer, qual é a proposta é a Adicionar uh, mais um sistema desse que hoje existe no, no eixo traseiro, eles querem colocar mais um no eixo dianteiro. E aí, assim, é, seria o, no total, né, juntando os dois eixos, a cada carro recuperaria cerca de é, 600 kW uh, de, de potência. Que é bom, né? Assim, é legal você ter energia sobrando e tudo, mas como contrapartida, você tem um carro um pouco mais complicado de pilotar. A parte dianteira do carro mudaria um pouco... Aliás, mudaria bastante, né? Porque você vai estar colocando um novo sistema lá... É, então, para o piloto vai ser mais difícil... Porque é uma coisa mais para pensar... É, o, carro, o peso do carro vai mudar... né? Então, assim... Uma série de coisas... Inclusive, o custo... Que, que vai ser necessário é, em, empregar... Né? Nesse novo sistema... Que é um custo não só de desenvolvimento... Ah, da, da peça, do componente... Mas, assim... Custo com pessoa... Com material com peças de reposição, né? Enfim, toda uma série de coisas. Então, é, não foi oficialmente ainda homologado pela FIA, mas assim a discussão já tá em torno disso já está rolando, é, principalmente por conta dos custos, né? Então, você tem um, um carro que vai ser renovado daqui a algumas temporadas e que muito do que se tem hoje, assim, não vai poder ser aproveitado, justamente porque eles querem uh, é, querem assim, mudar quase que radicalmente, vamos colocar dessa forma. E para isso precisa de dinheiro, né, e a gente está num momento, como eu já falei aqui, assim... É, o pessoal não está podendo uh, investir muito, né, então vai ter que ser pensado, é uma coisa que precisa ser pensado com muita calma, mas como o Rubens falou, é, esse novo sistema, ele permitiria que uma vontade, né, vamos colocar assim do H do e da, dos cabeças lá da fórmula, é uma coisa que eles querem voltar já tem um tempo, que é o pit-stop e dessa vez seria possível fazer o pit-stop com o reabastecimento é, então, para quem já acompanha a fórmula desde o início, sabe que no começo o pit-stop era o piloto trocando de carro, né? E agora seria realmente o reabastecimento. Não reabastecimento, é a recarga do carro. Então o carro vai pro box, conecta lá o, o, o carregador, digamos assim, a bateria repera e ele volta pra pista. Né? Inclusive, eu vou entregar, porque eu sou dessas. A gente tava. A Débora tava perguntando como funcionava, né, Débora?
3: Falei nada, não. <risos> era uma pergunta é, dos ouvintes
1: do dos olha aí. Pergunta Zon... Não, e gente, ela é minha chefe né eu tava
3: lendo uma pergunta que recebemos no Twitter <risos> de é, mim é. mesmo
1: da queimou da the Flowers vamos lá vamos ver aqui uma pergunta da, arroba da @flowers ela tá perguntando como é que é e aí assim é... então gente vai ser basicamente isso né de repente vai rolar um Pikachu lá no meio da, da...
2: pra vai mais rápido desfibrilador
1: né? desfibrilador mas é isso e um outro detalhe é que, assim, provavelmente...
3: Mas, mas você tem que explicar, Cintia, como é que acontece a recarga dos carros, não né? Tem mas gente é... escutando que não sabe.
1: Não, mas faz sentido mesmo. Mas, gente, assim, é bem parecido com o que acontece no carro a gasolina. Só que a diferença é que a mangueira que não vai combustível, ela vai eletricidade. Mas é aquilo mesmo, abre a portinha, conecta o cabo, recarrega e dá a portinha. Tira a, o cabo e fecha a portinha. É, é bem isso mesmo. E um outro detalhe é que, provavelmente, já a partir da próxima temporada, as baterias dos carros, nada, né, da, da Fórmula E voltem a ser produzidas pela, pela Williams uh, desde o ano passado são produzidas pela McLaren, é a McLaren mesmo da Fórmula 1 e a Williams da Fórmula 1, e provavelmente a partir do ano que vem a Williams já volte a produzir. Eu
3: acho legal esse sistema, assim, é caro, eu sei que a gente tá saindo de um momento em que é complicado você pedir as equipes fazerem tantas mudanças, porque afinal, todo mundo saindo de um limbo e a gente não, não tem muito conhecimento que a Fórmula E tá passando, porque a categoria mesmo não fala muito sobre as equipes e sobre as suas dificuldades. Mas ainda assim a gente sabe que tá todo mundo com um problema. Então essas equipes também devem ter algum problema em questão de dinheiro pra poder custear essas mudanças. Mas o que eu acho legal disso é que apesar da gente ter um aumento no peso dos carros, né? Ainda assim vai trazer mais potência pra eles. Então essa questão da gente ter esse recarregamento durante uma corrida. É legal porque o final da prova a gente não, vê, não veria tanto aquele pessoal que... É, acaba queimando tudo no começo E vai perdendo tudo no final Acho que daria uma dinâmica diferente Para a corrida De você saber que o pessoal vai poder exigir mais dos carros Em alguns momentos E trazer uma disputa maior Então eu acho que é uma situação que é legal Nesse sentido da competição Mas ainda assim é algo que tem que se pensar Talvez é, passar por uma temporada Com o carro Com as especificações que eles querem E que são mais importantes no primeiro momento E trazer isso para uma segunda fase e que seria modificar essas partes e trazer
2: mais dinâmica para a corrida. É, isso aí até agora não tá claro, né? Como é que vai ser isso. Se por exemplo, vai ser como era na, na época da, da, da troca de carro, você tem uma janela de troca, ou isso ainda não tá muito. não tá claro como é que vai ser. Mas o importante é que, assim, que é o ponto, isso aí seria introduzido uma nova, uma nova geração, né? O novo carro, que também já tá começando a ser pensado, uh, aí essa, essa situação das baterias aí também entrariam no novo carro. Uh, isso aí como a, a Cíntia colocou bem tá pra ser não tudo tá indicando que vai ser a, a parte de, de, da divisão da Williams que vai fornecer isso só que é aquela coisa é uma boa notícia que vem tarde porque a Williams ela vendeu nessa banda ela tentar se, se reestruturar para essa temporada para as vindouras, né ela vendeu o controle da divisão de engenharia dela então isso aí hoje como é dizer uma, uma
0: notícia bacana mas que não, infelizmente para o Williams assim não vai ter tanta não vai ter tanto impacto eu quero saber qual que é o endereço da cigana, que lê a mão da Claire Williams e dá conselhos pra ela, que eu quero evitar essa cigana. Porque,
3: óbvio...
2: <risos>
0: <risos> Bom não tá? Porque, não, óbvia, essa, não,
2: essa, essa não situação óbvia. da Williams aí é sensacional, porque assim, a divisão de engenharia cresce, é, 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 não sei, há, há vários anos ela cresce mais, é, cresce pra caramba, já no ano passado, já representa assim, já estava representando já nos últimos anos cerca de 20% do faturamento, no ano passado já estava quase 40%, tudo bem que ajudou o fato de, de ter caído, o faturamento da Fórmula 1, mas já respondia por quase 40% da, da, do grupo Williams aí o que que ela vai lá faz essa coisa? tava dando lucro aí que que ela, o que que eles fazem para capitalizar? Vende o, o controle da, vende o controle da, da, da operação é, 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 é muito sagaz o negócio, mas enfim, isso aí já é coisa para outro podcast. <risos> mas é interessante porque também você, esse no, novo sistema, né, abre brecha para mais potência. O Gen 2 já foi uma evolução, né, até assim hoje em, em, em corrida em termos de potência a Fórmula E, uma pergunta que até muita gente faz, a Fórmula E se equivale ao que seria hoje a Fórmula 3 regional, ou também a WC, que é a Fórmula Renault, que é cerca de 270 cavalos então, por exemplo, com essa mudança aí, de, desse novo sistema com o Gen 3, você, hoje estamos falando né, de, de padrões atuais você colocaria, e estaria indo pra, em corrida indo para 400 cavalos hoje daria um pouco acima de um FIA Fórmula 3, né? só para a gente lembrar, né, a escadinha que você tem hoje, Fórmula 1, Fórmula 2, a Fórmula Via, Fórmula 3, aí tem a Fórmula 3 Regional e Fórmula Renault, que são equivalentes, né, agora também é W Series e a Fórmula 4, e a f 4 seria essa escadinha que a Via tenta é, colocar a galera fazer, então já você a Fórmula aí já daria um salto aí também de, em termos de, de, de velocidade de potência, então aí também é uma outra variante aí que a gente também tem que ver em relação não só a carro, a motores, mas também é aquela coisa, as pistas que a gente tem hoje, elas é, atenderiam essa, esse aumento de potência, e a gente já vê tanto pista aí que o pessoal já hoje, na situação atual, já, já, já é um pouco pesado, imagina então você tendo aí que seria hoje, você tendo pelo menos aí mais 20, 30% de potência, então é, é uma outra variante aí que a gente tem que observar como é que vai ser tratado a categoria.
3: Milani, mas é interessante isso, de você ter mais potência no carro, até porque a próxima temporada da Fórmula E, ela já vai ser considerada mundial, né? Então é interessante Sim. você ter um carro com mais potência e mais é, equiparado, seu sei lá, a categorias que estão mais próximo do que seria a Fórmula 1, nesse, tra nesse traçado de Fórmula 2, Fórmula 3, já está um passo a mais, principalmente com esse avanço que eles vão dar nessa questão de mundial.
2: Sim, é, uma boa, é um bom ponto. E também uma outra situação que você levantou, que era a questão do reabastecimento, é, esse também é um grande ponto, como a Fórmula E também está sendo tratada como um grande laboratório, isso aí também é um grande ponto do carro elétrico. É, o pessoal reclama uma das grandes coisas aí, que é o seguinte, a velocidade de recarga das baterias. Você hoje tem sistemas que, ah, tá bom em 20 minutos, em 30 minutos eu recarrego 80% da bateria, das baterias, então, é, então isso aí também serviria como mais um, uma situação, que a gente até estava falando, hoje em 3 ele tem em princípio ele vai ter uma capacidade total de 600 kW, só que parte disso, 600, 250 vão vir, vai vir da recuperação de, do sistema de recuperação de energia desfriada, como é hoje, os outros 350 vão ser baterias, aí é o que a gente está falando, essa Recarga das 300 dessa recarga aí que vai ter esses 30 segundos aí uh, vão servir também para recarregar todas as baterias ou vai ser para recarregar só essa bateria do, do principal? Não vai carregar bateria, não vai ser separado. Então tem tem toda uma, uma, uma situação aí para ser observado. Que por exemplo, em 30 segundos você recarregar vai dar tempo de você recarregar. Então isso também é uma outra forma também de você desenvolver tecnologia para é, é, é uma outra forma também de desenvolver tecnologia para o que digamos assim, para o cidadão comum. Essa fórmula. Esse é um dos grandes gargalos aí do, do,
3: do,
0: do, da mobilidade elétrica. Não, eu ia falar que é, o que é interessante é que a fórmula aí. E ela vem respondendo exatamente esses questionamentos né? e foi de forma contínua primeiro o, o, até eu me lembrei agora, eu e a Débora esses dias assistimos um programa do Discovery que é, são dois cientistas que chamam pessoas que são teóricos da conspiração para mostrar para eles que aquilo que eles estão falando não é conspiração que não existe conspirações, e no caso era um programa que falava sobre o homem pisar na lua e que toda vez que o cara apresentava um questionamento, eles mostravam uma resposta para questionamento, e a mesma coisa que a Fórmula E está mostrando sobre a mobilidade urbana na questão de carros elétricos. O primeiro questionamento que todo mundo tinha era a questão de autonomia, né? Nossa, mas eu vou ter carro para poder ir e voltar pro trabalho sem ter dor de cabeça? Fazer uma viagem pro litoral e voltar pra casa sem ter dor de cabeça? Aí já, a Fórmula E já mostrou e os carros elétricos hoje já demonstraram que sim, tem bastante tempo de bateria útil que as pessoas podem utilizar. A outra era mas vai demorar quantas horas para recarregar? Porque o meu smartphone demora uma noite inteira, né? Pra recarregar por N motivos e o carro vai demorar tudo isso, é agora com essa questão da recarga, já também demonstra que a indústria automotiva, como disse o Milano, já está se estendendo nesse quesito, já está demonstrando respostas rápidas que, olha, você consegue ali em 30 segundos reabastecer o carro suficiente para terminar a prova em determinado momento que ser feito o pit stop, então isso é algo bom, é legal que a fórmula está trazendo isso, e é bom que a gente já começa a ter motivos para poder dar, pegar o podcast e dar tapa na cara do pessoal que fala que a fórmula e é isso aquilo, aí é diminuir a categoria e mostrar olha, a categoria está mostrando como vai ser o futuro do, do carro no mundo em questão até de consumo
1: isso, é, exatamente Rubens é, agora, assim, eles só não podem complicar muito né, assim, é, tá indo bem, tá indo no rumo certo mas não pode se perder, inclusive uma, tem uma crítica que o Lucas de Graça fez, que tipo a FIA ela tem uma tendência a meio que querer complicar as coisas, né e coisas que são complicadas, elas demoram mais tempo, mais tempo para ser feitas e, consequentemente, elas acabam sendo mais caras. É, e ele, ele acha, assim, que o ideal mesmo é que as coisas sejam mais simples, né? Assim, não precisa ficar inventando três sistemas para fazer uma coisa só. É uma crítica válida, com certeza, mas, assim, é, quem sabe para o futuro as pessoas, os envolvidos, né? Os engenheiros e tal, não conseguem realmente deixar as coisas mais simplificadas. A princípio, a, a, o que está que apresentado, foi apresentado até agora, deve ser aprovado. Se eles não conseguirem melhorar isso dentro de dois anos, que é quando eles pretendem é, lançar todas essas mudanças. Mas fica aí o questionamento válido realmente, né, que tipo, por que investir em coisas caras se você pode fazer mais rápido, é coisas mais simples, né, é, então vamos ver se eles conseguem realmente fazer coisas mais simples justamente para manter isso que o Rubens falou, assim, de continuar mostrando para as pessoas que carros elétricos eles são viáveis, não só para competições, mas para pessoas comuns como eu, vocês que estão ouvindo. Não, então vamos torcer e acompanhar aí as nossas próximas mudanças. Bom,
0: falando já de mudanças, nós já tivemos o um anúncio, como a Débora falou, é da, que a Fórmula E a partir de 2021 será um campeonato mundial. E na, no dia 19 de junho nós tivemos o, a disponibilização do calendário, né? Provisório ainda, porque há uma corrida ali que ainda tende a ser confirmada onde vai ser, e outros que também podem sair ou ser modificados, entre outras coisas calendário de 2021, já tá disponível, 14 provas, né, sendo que teremos algumas rodadas duplas, e eu gostaria de saber de vocês, o que, que vocês acharam desse calendário, começar aí pela Cíntia, e se há alguma esperança ainda de que ali na Corrida 10, que ainda não há uma etapa confirmada, o local confirmado, né, se há chances do Nelson Piquet realmente trazer a Corrida para o Brasil.
1: <risos> Olha, eu acho difícil, difícil, um... Até porque provavelmente quem vai conseguir se encaixar aí no meio É a Jakarta, lá na Indonésia Que estava previsto para sair esse ano e não saiu né? assim, pelos, Por aqueles motivos que a gente já, já discutiu aqui antes uh, Mas eu gostei do campeonato uma das coisas que eu mais gostei foi que, assim, como tá previsto pra começar em janeiro, então a gente vai finalmente poder falar sobre ano relacionado à Fórmula E. Então vai ser bom, a gente não vai ficar se confundindo. Não, peraí, começou 2018, sabe essa coisa, esse nó que a gente sempre tem? Pois é, então. É, assim, se, se nada mudar né, até lá, a gente vai conseguir falar da temporada da Fórmula é com um ano só. É, embora, pelo que eles apresentaram, eles estão contando como 2020 2021. Vamos ver, assim, né? Vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer. Mas eu gostei muito, é, gostei que assim, manteve a prova de, de, de janeiro né, em Santiago, então aqui perto. Será que a gente consegue ir para Santiago ano que vem? Será? Será que o querido bebê vai estar tá lá? Não sei. Cenas se é dos próximos capítulos. É, e é bom porque é uma época que a gente sabe mais ou menos o que, que vai ter, né? Então, assim, provavelmente vai estar tá quente de novo e tal. E as outras, é, só, só, eu gostei também. Eu só achei interessante uma coisa que, tipo assim, o México está marcado para o dia 13 de fevereiro. Uma semana depois eles têm que estar tá na Arábia Saudita. né? Então, é uma semana ou são 10 dias? Aí que 10 eu... Eu dias, um... aí, são 13 um... dias. É. Duas é semanas, um, pouquinho, um pouquinho menos Isso. de duas semanas, né? Então ah, ah, vão rodar um bocado. É, então, boa sorte, né, <risos> para quem, para quem tiver que viajar. Mas ah, o, o restante dos lugares eles já são bem conhecidos. Ah, a gente vai ter a volta de Mônaco que na parceria com a Fórmula eles têm aquele esquema de fazer corrida a cada dois anos. Então, pro ano que vem Mônaco estará de volta. Vamos ter a estreia de Seul, que também estava previsto para ser esse ano e vai acabar não acontecendo, né? Assim, por conta de tudo, e provavelmente é, essa corrida que tá para ser anunciada deve ser Jacarta, mas aí a gente precisa esperar mesmo a confirmação oficial da categoria. Encerramento com rodada dupla em Londres, que era uma coisa que também estava prevista para esse ano, é, e, e infelizmente também não vai acontecer. Uh, eu confesso que eu senti falta, assim, da corrida na Suíça eu tava gostando de ver corridas na Suíça queria que tivesse pro ano que vem mas não vai dar, a, a princípio o calendário só vai ter é, 14 etapas mesmo, e tudo tipo, da a 15ª pode ser que a, a Suíça entre, mas, assim, isso é o que eu tô falando tá, nada, nada confirmado e o Brasil infelizmente vai ficar deve acabar ficando de fora mais uma vez é, até porque eu, eu não sei vocês, eu sou, eu, eu sou um pouco pessimista com relação a, a como é que eu posso dizer? A diminuição dos casos de Covid aqui no Brasil ainda. Então, eu acho que até janeiro a gente ainda vai estar tá sofrendo um pouco com isso sim. É, então a gente vai acabar ficando de fora mais uma vez, mas é aquela coisa, né? A esperança é a última que morre. É, não tem
2: muito aí como acrescentar muito, mas tudo indica aí. Até teve algumas, algumas pessoas aí que até não descarta a possibilidade de ter mais uma, uma rodada europeia, esse aí a ser confirmado, mas tudo indica que deve ser em Indonésia. Hum. É, e nós teremos lá a prova na Merdek Square, vai ser muito interessante esse ponto uh, importante da história de. Da, 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 da cidade de Jacarta que até foi um dos rolos que deram da, da prova, que a prova também ficou na confusão entendi, imensa, que ela foi anunciada, depois disseram que não ia ter, porque justamente ia ter parte da, do traçado que ia passar no centro histórico e ia impactar, depois aí não, vamos desfazer tudo, não vai ter corrida mesmo que não vai impactar, ou seja, foi uma verdadeira merdeca, ah, mas é, o, as pernas estão assim, bem hum, assim, a gente está vendo que é um, ca, um calendário muito enxuto, então talvez, eu não sei se aí eles podem vir com alguma coisa de jogar, por exemplo que é uma possibilidade de voltar a uh, Arábia Saudita para justamente no final do ano, né? Como tem sido aí no, no, nas últimas temporadas, é, a Arábia Saudita iniciando a temporada, mas ainda como é que vai ser no final do ano para depois esse assim, o restante ser disputado na outra e, né? Pela pela possibilidade aí, acho agora o foco que é que nós temos que ver se melhorar a situação, é pensar e já começar a fazer algumas cotações para ir para Santiago, né, porque Que é, é o que resta dessa festa, porque diante aí também do do câmbio da Europa não é muito interessante. Estados Unidos também não. E Londres, então, esquece.
3: Eu gosto desse calendário com 14 rodadas, mas por um motivo. Ele estar acontecendo em um único ano. Eu não gostava muito do que a Fórmula E fazia, de colocar uma etapa no ano anterior e depois ficar um período pausada para poder voltar só lá em janeiro. Então eu gostei mais da mecânica desse calendário, de estar tá tudo mais perto e você conseguir ver melhor esse campeonato acontecendo, E ainda assim, eles vão manter o campeonato como 2020 2021, apesar das, das corridas estarem sendo disputadas apenas em 2021.
0: É que eles já tinham muito timbrado o material de escritório com 2020 2021. <risos> ah, sim, sim. Aí eles querem ser ecologicamente corretos até mesmo se tiver que manter. Né? É, eu, acho justo. Eu, é justo. Eu só queria que o Uruguai voltasse, né? Já que não, não foi ter Brasil, mas o ah, Uruguai eu... podia é, voltar, diz, né? Diz, diziam que ali a
2: punta era, era, era muito o mimoso o lugar. A corrida é aprazível, vamos colocar assim. é um lugar muito mimoso. O calendário Mas,
3: da, da hum. Fórmula E quando aparecer assim, é, vai ser o um meme, né? Eu vendo o Brasil lá. Não acredito. Só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Exatamente.
1: E realmente não acredite Só acredite quando, no dia do evento que a gente tiver lá. Porque até o é Quando voltar, hein? né? Quando a gente é.
0: voltar. A gente pode falar, não, realmente teve,
2: gente. É. Tava lá. É. Mas isso aí que você falou, Débora, é, é realmente importante, é interessante porque também mostra o peso ali da categoria, que, a, que a categoria está tomando. Porque a gente tem que pensar né, que ela foi meio ela, a, a, Inicialmente ela veio com aquela coisa assim: olha, é, é uma categoria laboratório, vai ser ali para. Não vai bater com nada, a gente vai fazendo num um momento ali de intervalo entre em categoria, vai ser meio que quase assim, isso aqui é meio que tapar, buraco, é, é tapar um buraco ali. Quando entra a safra, quando todo mundo nem estiver de férias, eu já estiver preparando para sair, ou preparando para voltar, a gente vai fechar esse espaço aqui. Só que então, o crescimento da categoria, da, da importância, então isso aí também é uma prova, da, é uma prova da, da, do crescimento da categoria. Mas se você também for colocar, por um aspecto, você vai ter ali, você vai ter 14 provas ali, né, 14, 15 provas em 6 em, em meses, né, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é, você vai ter também um calendário mega apertado, né, se você for colocar aí grosseiramente, principalmente depois, ali, depois de, é, depois da parte chinesa, você, então, você vai ter um aperto aí como a Tess já colocou, você vai ter praticamente uma semana e pouco pra você estar tá saindo do México a Arábia Saudita, aí você vai pra daqui mais uma semana pouco vai pra China aí tem um mês aí de diferença, mas daqui a, aí depois você praticamente você vai ter corrida aí a cada 15 dias, então vai, vai, vai ser, vai ser um, é um calendário bem
0: bem apertado pra, é,
2: pra quem acompanha e principalmente as equipes.
0: Bom, a gente tava falando, né você que lute os pilotos que ontem que se ferrar <risos> pra resolver as questões desse calendário aí de seis cuidados eu acho que com esse calendário aí, eu acho que foi a categoria que virou pros produtores de conteúdo e falou, ó, oh, vocês que lutem com 15 <risos> provas <risos> em 7 é, meses, 14 provas né, em 7 meses isso. porque olha, vai ser, tipo assim a gente vai gravar preview, terminando, já assistindo a corrida, terminando, já gravando o review.
3: Uhum. É, mas o que que a gente tem de melhor? A pitada é em Berlim seis corridas, foi
1: um teste pra é o 2021, teste. 2021, entendeu? É São os fortes que
0: existirão. É isso aí, exatamente
1: é DT que lute. <risos> Esse é é aí E só uma coisa, é, a pré-temporada ainda não foi confirmada, né, as datas, ela costumava ser em outubro então a gente não sabe se vai, se vai ser mantida em outubro ou se vai ser arrastada pra novembro, né, pra não, até não ficar uma data muito distante do início da temporada então você que está nos ouvindo continue acompanhando o BPcast para saber como vai ser a, a programação oficial, real é, fechada da Fórmula E pro ano que vem é. Provavelmente de, de como o
3: mundo tiver dependendo de como o mundo tiver a gente vai estar tá ceiando lá no Natal com a Fórmula E fazendo seus testes é isso não, aí pra quê,
0: <risos> bom, eu acho que foi isso, o retorno da Fórmula E tá sendo bem vinda. Eu acho que vai ser bem interessante vocês verem como vai ser nossos surtos, porque... Acompanhar a Fórmula E, acompanhar a Fórmula 1, Indy, ainda produzir conteúdo vai ser bem legal, principalmente se você, você ouvinte falar com a gente, conversar com a gente nas redes sociais, principalmente no nosso projeto, eu, a Cintia, a Débora, o Sérgio aqui no Bebê o Sérgio lá com o Escuderia Milani, agora está estreando canal novo no YouTube, então vai ter o link aqui do canal dele no post desse episódio para vocês se inscreverem, já tem dois vídeos lá, já assistam, cobrem do Milani também, falem para ele fazer texto, ele tá sempre ligado aí nos é, mundo, principalmente questões econômicas das equipes, tá sempre bem inteirado dessas questões e tá sempre produzindo um excelente texto lá O pessoal da F1 Mania, que são muitos queridos da gente. Então é isso, Fórmula E voltando, eu agradeço a todos vocês que ouviram por aqui, o BBCast, também convido a todos, sempre que possível, conhecer nossa campanha no Apoice. se e ouvindo o BBCast, compartilhe com os amigos, convide um amigo aí que você sabe que gosta de automobilismo a nos ouvir, quem sabe aí aumentando na nossa comunidade, não venha outras novidades aí no decorrer do ano. Eu sou o Rubens GP Neto, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Uh, uh. <risos> obrigado, gente. <risos> Vai lá, gente. É que muito essa bom. coisa, né? é, 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 jovem já, já deixei de ser
2: jovem. Mas é <risos> isso aí, gente, obrigado aí mais uma vez é, por ter escutado com a gente, espero que vocês tenham gostado. Né? Um abraço a você, Rubens, Débora, Cíntia, sempre um papo muito bom, resenha ótima. E é isso aí, acompanhe o boletim do Paddock, acompanhe a Cíntia, acompanhe o escudereiro e acompanhe os geradores de conteúdo de automobilismo e vamos ampliando a nossa, essa nossa comunidade. E é... tá sempre aí batendo bastante tambor aí nas redes sociais. E fique ligado com a gente, tá bom? em breve voltaremos. Um abraço pra
1: vocês e tchau. Bom, mais uma vez, obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. O episódio de hoje foi muito bom, adorei tudo que a gente falou aqui hoje. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais do meu Twitter, é o Cindy, underline x Cindy com Y. É, queria deixar um grande beijo e o meu desejo de que todos vocês estejam se cuidando muito durante as quarentenas, tá? Pelo amor de Deus, gente tome cuidado. É dizer pra minha chefe linda e maravilhosa que eu espero que seja o primeiro de muitos BP sobre a Fórmula E que ela vai participar. E é isso, a gente se vê na próxima. Beijo pra todo mundo, tchauzinho.
3: Bom, fico feliz em participar do programa Obrigada por vocês estarem aqui Com a gente Obrigado a Cintia, ao Milani Que participaram do programa E vamos se vendo aí nas redes sociais A gente vai trazendo as novidades pra vocês Acompanhem os textos lá no Boletim do Paddock, que lá também a gente fala Da Fórmula E, traz textos Depois a gente vem aqui e comenta Sobre muita coisa no BBCast Até a próxima isso é tudo pessoal